0: Il est 20h02 sur Radio Campus Paris. L'Europe
1: à la Schlage, le nationalisme,
2: c'est la guerre. L'Europe sera un inferno.
3: The British people voted to leave the European Union. Es
4: leben,
5: Euroscope
1: sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Toute l'équipe d'Euroscope se joint à moi pour vous souhaiter une excellente nouvelle année que l'on souhaite plus propice au voyage intra-européen. Ce soir, nous reviendrons sur les fondements philosophiques de l'Union Européenne. Alors que l'heure semble être plutôt au repli nationaliste, notamment avec l'accord sur le Brexit et le durcissement des régimes politiques en Hongrie ou en Pologne, nous évoquerons ces mises à l'épreuve et ces remises en question de l'Union Européenne avec notre invité, Frédéric Allemand. Pour co-animer cette émission, j'ai la chance d'être accompagnée ce soir par Hugo Pastard. Bonsoir Hugo
6: Bonsoir Périne, bonsoir à tous
0: Et en deuxième partie d'émission, nous retrouverons les chroniques de Lucie Brianceau et Mathis Joubert ainsi qu'une lecture d'Antoine Guizhoux. Mais on commence tout de suite avec le tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines avec Hugo.
2: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
1: l'Europe, l'Europe l'horoscope sur Radio Campus
6: Paris.
0: Et en ce début d'année marqué par la crise sanitaire, la vaccination a débuté en Europe.
6: Et oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la comparaison entre pays européens fait rage et fournit, il est vrai, un solide argument en France à ceux qui critiquent la lenteur de la stratégie vaccinale du gouvernement. Et il faut dire que si les vaccins Pfizer et Moderna ont été approuvés, ont été approuvés pardon, le même jour dans toute l'Union européenne, respectivement le 21 décembre et le 6 janvier, le rythme des vaccinations diffère fortement d'un pays à l'autre. Si l'on accepte le Royaume-Uni, qui, comme on le sait, est actuellement fortement touché par une puissante vague épidémique causée par une mutation du virus et qui est allé plus vite, lui, dans l'autorisation des vaccins que l'agence européenne du médicament. Il reste que l'Italie et le Danemark font figure de bons élèves dans la course à l'immunité. On estime en effet, selon des données de mercredi, que 2% des Danois et 1,2% des Italiens ont déjà reçu une dose de vaccin. L'Allemagne est certes un peu à la traîne, avec seulement, entre guillemets, 0,87% de sa population vaccinée. Et la France dans tout ça bien, Il faut bien reconnaître que le retard dont le gouvernement français est accusé régulièrement ces derniers jours persiste encore malgré l'accélération notable depuis le 5 janvier et l'élargissement des catégories éligibles au vaccin. En France, d'après les données du ministère de la Santé qui datent elles aussi de mercredi soir, un peu plus de 247 000 Français ont été vaccinés, soit environ 0,37% de la population. Par comparaison, 4% des Britanniques ont déjà reçu la première dose du vaccin et, chiffre plus marquant encore dans cette marée de chiffres, 0,6% des Britanniques ont bénéficié de la seconde dose du vaccin. Il y a donc plus de Britanniques vaccinés deux fois que de Français qui ont reçu la première injection. Alors on nuancera ce qui apparaît comme une comparaison peu flatteuse pour notre pays en mentionnant que le Royaume-Uni fait face lui à une situation épidémique bien sûr bien plus grave que la France, d'où une urgence renforcée à procéder à la vaccination.
0: Tout autre chose maintenant, puisqu'on part en Italie où un autre sujet semble presque éclipser la pandémie.
6: Et l'heure est à la crise de l'autre côté des Alpes, crise politique qui vient s'ajouter à une situation sanitaire déjà peu encourageante. Hein, encourageante pardon. Le ministre de la Santé italien a parlé hier au Parlement d'une épidémie en phase expansive, cest dire à quel point ça ne, ça ne va pas bien outremont. Mais c'est euh, ce moment quelque peu incongru qu'a choisi Matteo Renzi, ancien Premier ministre, entre 2014 et 2016, pour faire démissionner les deux ministres de son parti de la coalition au pouvoir coalition née en 2019 à la suite du départ de la Ligue du Nord du gouvernement, et coalition qui associe un attelage un peu baroque à l'orientation plutôt tournée au centre-gauche, composée du mouvement 5 étoiles, du Parti démocrate et donc du petit parti de Renzi, baptisé Italia Viva, qui est né en 2019 et qui a ainsi décidé de rompre avec le président du Conseil, l'indépendant Giuseppe Conte, qui est plutôt rattaché au mouvement 5 étoiles. Le motif officiel du divorce est un peu difficile à cerner, hein, les accusations des partisans de Renzi portant essentiellement sur la répartition des fonds issus du plan de relance européen, mais les vraies raisons qui ont poussé à cette rupture au beau milieu de la pandémie semblent plus tenir à l'animosité personnelle qu'entretient Renzi à l'égard de son successeur à la tête du gouvernement qu'à de véritables mobiles politiques. La preuve, le, pro le projet de plan de relance a été plusieurs fois modifié par le gouvernement pour tenir compte des requêtes avancées par les partis membres de la coalition, sans que jamais les membres d'Italia Viva ne se disent satisfaits.
0: Et donc que peut-on attendre pour la suite
6: La politique italienne, italienne, pardon, basée sur un parlementarisme extrême, regorge de ce genre de crise de gouvernement, comme on les appelle outre mont, Ce sont en général de véritables feuilletons politiques, avec un suspense qui ferait rougir jusqu'au meilleur scénariste de Netflix. On s'amuse à sortir les calculettes, et comme le disent souvent les journaux là-bas, les bouliers du Palais Madame, le siège du Sénat, pour compter les parlementaires qui pourraient essayer de sauver la peau du gouvernement en place. Plusieurs scénarios sont possibles, donc, mais le plus probable à l'heure actuelle semble être celui de l'affrontement parlementaire. D'après la presse italienne, le président du Conseil rechercherait actuellement des parlementaires qu'il qualifie de responsables ou de constructeurs issus de l'opposition, mais prêts à soutenir le gouvernement lors d'un vote de confiance pour le maintenir au pouvoir et remplacer dans la coalition les sortants issus d'Italia Viva. Il manque à Giuseppe Conte et une grosse dizaine de sénateurs pour parvenir à ses fins, pas sûr qu'il trouve autant de nouveaux alliés d'ici au vote de confiance qui aura lieu à la Chambre lundi et au Sénat mardi.
0: On quitte l'Italie pour la Pologne, où la suppression des profils Twitter et Facebook de Trump a donné des idées au gouvernement.
6: Oui, à la suite de la suppression des comptes du futur ex-président américain sur un grand nombre de plateformes, dont Twitter et Facebook, le Premier ministre polonais a posté sur Twitter, je cite, que les algorithmes des, ou les propriétaires de géants industriels ne devraient pas décider quelles opinions sont correctes et lesquelles ne le sont pas. Jusque-là, c'est une position assez semblable à celle de nombreux dirigeants européens, dont Angela Merkel, qui a fait dire à son porte-parole lundi dernier qu'elle jugeait le bannissement de Trump problématique et qu'il appartenait aux législateurs des États et non pas aux entreprises privées de réguler l'expression publique. Mais le gouvernement polonais veut aller encore plus loin que la simple indignation et a annoncé préparer un projet de loi visant à rendre illégale la censure de comptes sur les réseaux sociaux, arguant que malgré le fait que les plateformes soient des acteurs privés et que la suppression des comptes soit tout à fait prévue dans leur CGU, hein, leur condition générale d'utilisation que tout utilisateur doit accepter pour s'inscrire sur un réseau social, il ne pouvait, je cite, y avoir de consentement à la censure. Le projet de loi vise donc à interdire de supprimer des comptes ou des contenus dont les propos ne violent pas le droit national, c'est-à-dire la loi polonaise. L'initiative étonne un peu de la part d'un gouvernement idéologiquement proche de Trump d'une part et accusé par ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir en 2015, de porter de sérieux coups de boutoir à l'indépendance de la justice et, bien sûr, à la liberté d'expression.
0: Merci beaucoup Hugo. Vous écoutez Euroscope sur Radio Campus Paris et on se retrouve dans un instant. Attenda, attenda.
4: Parti de rien, je suis Je suis là J'ai pas su faire un centime sans les sentiments Attenda
0: C'est Adenda de Hervé, vous écoutez Radio Campus Paris. Il est
1: 20h11. Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: L'Union européenne s'est bâtie sur des valeurs de partage et solidarité qui semblent être de plus en plus mises à mal ces dernières années. Le Brexit, d'une part, la rupture la plus spectaculaire sans doute, mais aussi le lent mouvement plus insidieux des populismes et du durcissement des régimes, notamment en Pologne ou en Hongrie. Pour en discuter ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Allemand, chercheur à la faculté de droit d'économie et de finance de l'Université de Luxembourg et maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonsoir.
6: Bonsoir. Bonsoir Frédéric Allemand. Pourquoi est-ce que, selon vous, il est pertinent de parler de, de, de valeurs de l'Union européenne on, on sait que la communauté européenne a d'abord été une alliance économique, hein, fondée à l'origine sur l'objectif premier d'empêcher une nouvelle guerre, France-Allemagne. Les valeurs, au fond, elles sont apparues plus tard, euh, disons, peut-être autour de, du traité de Maastricht en 1992 ou, ou du traité de Nice en 2000. Est-ce qu'au est qu fond, il y a vraiment des valeurs à l'origine de la construction européenne au final
2: alors il faut distinguer deux choses. Les valeurs telles qu'elles ont pu être reconnaître officiellement, formellement dans les traités européens. Et là, un grand bond a, a été fait, certes à Maastricht, mais encore plus avec le traité de Lisbonne adopté en, en 2009. Mais au-delà de cette reconnaissance formelle, il faut bien conserver à l'esprit le, le contexte particulier dans lequel finalement le projet européen voit le jour au, à la fin des années 40, au début des années 50. Et à ce niveau-là, il y a un esprit particulier qui frappe euh, à certaines populations parmi les, les milieux intellectuels, c'est l'esprit humaniste et cet humanisme va imprégner va innerver véritablement la, la façon de concevoir le projet européen et, et sa matérialisation finalement euh, dans le rapprochement euh, entre la France et l'Allemagne est une forme d'expression, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété, est une forme d'expression de cette pensée humaniste qui prend ses sources évidemment relativement loin dans l'histoire européenne, mais qui a une montée en puissance très forte, et pour des raisons évidentes hein, qui sont liées euh, à l'extermination à d'une partie de la population européenne pendant le, le, le deuxième conflit mondial, et bien cette pensée-là va véritablement euh, porter, hein, imprégner, innerver, le projet européen. Alors, vous,
6: vous venez de l'évoquer, le, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de l'extermination a vraiment contribuer à, à, à donner un coup d'accélérateur à ces valeurs humanistes. Est-ce que, alors dans un registre qui n'a rien de comparable en soi, mais est-ce que euh, on pourrait espérer ou en tout cas euh, s'attendre à ce que euh, la crise sanitaire euh, qui, a, euh, frappé, euh, enfin, qui frappe encore euh, notre continent en particulier euh, resserre peut-être euh, ou donne un nouveau coup d'accélérateur ou en tout cas donne un nouveau, un nouveau souffle euh, à des valeurs humanistes en Europe
2: alors, il faut l'espérer. Ces valeurs, effectivement, elles se sont exprimées, pas toujours, avec une intensité égale. Euh, très forte au début, elles, elles disparaissent un petit peu, elles deviennent, elles apparaissent en, en, en filigrane à travers les réalisations économiques. Ou parfois, on a eu le sentiment que le projet européen s'était un peu perdu sur son chemin, où euh, l'homo europeus, l'homme européen, était devenu un, un facteur de production, un homo economicus, mais en tout cas un peu éloigné de l'idéal des pères fondateurs. Est-ce qu'avec la crise sanitaire, on peut avoir une revalorisation de cette lecture humaniste de l'intégration Cela peut y contribuer, même s'il y a quelques euh, modérations à apporter. Cela peut y contribuer dans la mesure où, pour une fois, sur une crise majeure, les Européens ont quand même réussi... À se mettre d'accord, quand je dis les Européens et les chefs d'État et de gouvernement, sur des stratégies cohérentes, typiquement, pour euh, passer commande des vaccins. C'était tout sauf assuré. On n'est pas passé loin d'avoir des commandes passées en ordre dispersées, ce qui aurait certainement été problématique. Peut-être pas nécessairement pour la France, mais peut-être pour des pays avec peu de capacités de production locale, pour accéder aussi à une vaccination... Donc là, il y a eu un souci d'une concertation, d'une action commune pour le bien-être de tous. Et je crois que c'est ça qui est important de, de considérer et d'avoir à l'esprit. Après, euh, il y a quelques bémols. On, on a vu que pour soutenir l'économie euh, durement frappée dans l'ensemble des États membres par les mesures de, de, de protection sanitaire qui ont été mises, euh, que ce soit le confinement ou actuellement euh, les mesures de couvre-feu, et bien là, on a vu une résurgence d'un certain égoïsme, d'une lecture très étriquée de ce que la solidarité signifie profondément au sein de l'espace européen. On a eu le sentiment que ceux qui n'avaient plus rien étaient condamnés d'une certaine façon à faire la manche, à quêter et à faire preuve d'encore plus d'austérité. Quant à ceux qui avaient des moyens financiers, on a eu le sentiment que pour eux, le partage euh, était un sacrifice. Alors que ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut considérer la situation. Partager, ce n'est pas s'appauvrir, mais c'est contribuer aussi à l'enrichissement collectif, en tout cas dans, dans, le, dans, le, dans le cadre européen.
0: Et justement, ces disparités et ces absences de solidarité, est-ce qu'on peut aussi les considérer comme une potentielle menace pour l'Union européenne pour, le, pour les prochaines années
2: On est toujours sur une ligne de faille, sur une ligne de tension qui, qui est très sensible entre... Le, le respect de l'individualité de chacun, des peuples européens et évidemment de, des États dans lesquels ils, ils, ils vivent, et puis l'exigence de la solidarité. À partir du moment où vous décidez de porter un projet commun, que ce soit les communautés antérieurement ou aujourd'hui l'Union européenne, il y a forcément une mise en interaction avec le besoin de fixer l'exigence de solidarité pour que tous se retrouvent dans ce projet qui peut avoir des effets un peu perturbateurs pour les économies, pour les systèmes sociaux, pour les systèmes de soins aussi. Et donc, à un moment, il faut véritablement eh bien, euh, pouvoir dégager cette capacité de solidarité à travers des redistributions financières, mais également à travers une capacité de compréhension aussi des problèmes qui sont rencontrés par les partenaires. Alors, la solidarité, elle commence aussi par cela, par une compréhension appro approfondie, non pas de ce que l'on souhaite nous-mêmes pour soi-même, mais également des attentes qui sont celles de nos partenaires. Si chacun part avec un seul élément dans la négociation, dans les discussions avec ses partenaires qui tiennent ses propres intérêts, on n'arrive jamais très loin et rapidement, en fait, on arrive à des blocages. Donc il faut mmh. pouvoir dépasser euh, cela à travers la perception qui est celle de l'intérêt commun, qui n'est pas un intérêt qui appauvrit chacun, mais qui est un intérêt qui enrichit la communauté, la collectivité.
6: Alors vous venez de l'évoquer à l'instant, la solidarité ça pourrait être justement peut-être un, un marqueur de, de l'Union Européenne, en tout cas l'exigence de solidarité qui parfois n'est pas forcément satisfaite. Mais euh, est-ce au fond euh, toutes ces valeurs humanistes dont, dont on a abondamment parlé, euh, état de droit, libre circulation par exemple, les droits fondamentaux, les libertés individuelles, euh, ne sont pas au, au fond les valeurs qui sont communes à toutes les démocraties qu'on qualifie de libérales. Vous avez dit il euh, y, 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 y a un instant, euh, vous avez parlé d'un homo européus qui serait devenu un homo economicus. Est-ce qu'au fond, l'Europe euh, se distingue vraiment sur le plan des valeurs d'autres euh, démocraties libérales ou en tout cas d'autres régimes politiques euh, euh, de type euh, libéral, à la fois sur le plan économique et sur le plan euh, politique Est-ce est qu'il y a un marqueur spécifique de l'Union européenne à cet égard
2: Là, les, les valeurs, effectivement, euh, d'humanisme, et en particulier le respect de la dignité de la personne humaine, est une valeur que l'on retrouve affirmée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou dans la Convention européenne des droits de l'homme et aussi à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux, cette charte qui vise à protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, c'est un... Une, un concept qui n'est pas propre à l'espace européen et qui se retrouve partagé par un certain nombre d'autres collectivités à travers le monde. La différence en fait majeure est celle à la mise en œuvre de, cette, de ces valeurs, de ces principes de dignité humaine, comment garantir la protection de la, de la personne humaine. La première solution la plus évidente, c'était juste de considérer que chaque État membre fait le travail chez lui et euh, il a un régime démocratique, il a un état, un état de droit, c'est-à-dire que les gouvernements agissent conformément à leur constitution, euh, les mesures qu'ils peuvent prendre peuvent être contestées judiciairement, et il y a une possibilité, justement pour les citoyens, de faire appel judiciairement devant des juges indépendants. Donc il y a toute une série de valeurs qu'on peut considérer réalisées dans, dans les États, ceci étant, il y a quelques exemples très proches, que ce soit la situation en Hongrie, voire en Pologne, et puis aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, on voit que des régimes qui formellement sont des constitutions, sont, sont établis, sont des constitutions qui prévoient des régimes démocratiques, eh bien peuvent être dévoyés. Elles peuvent évoluer dans un sens où les libertés sont plus étroitement encadrées au nom de quelques prérogatives, injonctions au nom de la sécurité publique ou de l'ordre public. Ce que prévoit l'Union européenne, c'est justement de sortir finalement le respect de la dignité, de la protection de la dignité humaine du champ exclusif des États membres pour le protéger au niveau européen, à un niveau collectif. Là où les États, en tant que tels individuellement, ne peuvent pas la remettre en cause. Et c'est ça, un des, des principes les plus, les plus profonds finalement du projet européen, c'est de garantir que la protection de la dignité de la personne humaine eh bien, ne soient plus dans les mains exclusives des États. Ils peuvent continuer, et c'est bienvenu qu'ils continuent encore heureusement, la, à préserver la dignité de la personne humaine. Sinon, ils violeraient clairement une des, une des valeurs clés au cœur de la participation du projet européen. Mais de façon complémentaire, euh, un niveau de protection est assuré, de façon supplémentaire, à travers la protection de, cette, de ces valeurs-là, de la dignité de la personne humaine au niveau euh, européen. Et là-dedans, j'inclus évidemment la protection de l'État de droit et là, il y a quelques affaires avec nos partenaires hongrois ou polonais qui ont quand même nourri le débat et qui ont montré que l'Union n'était pas complètement sans moyens.
0: Alors, on va revenir sur ces questions, mais d'abord, on fait juste une petite courte pause musicale sur Radio Campus Paris.
4: A on a winter's day, I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a And the knee.
0: California Dreaming de Bobby Wogmack. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h26. Bien entendu,
2: on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
5: L'horoscope sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes ce soir en compagnie de Frédéric Allemand. Juste avant la pause musicale, vous avez évoqué la Pologne et la Hongrie. Et je propose qu'on en profite pour euh, rebondir sur euh, l'actualité de la fin de l'année dernière, lorsque euh, les deux pays ont menacé d'opposer leur veto pour protester contre le mécanisme qui conduisait le versement des aides au principe de l'État de droit. Alors selon vous, est-ce que c'est pertinent ou pas de lier entre elles des questions de valeur et des aides économiques Frédéric Allemand.
2: Alors. À un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Euh, et il est vrai que les dispositifs aujourd'hui en place sont pour garantir qu'un gouvernement eh bien, reste dans le respect des valeurs fondamentales auxquelles il a souscrit en adhérant à l'Union européenne, pour que ces valeurs continuent à être respectées dans la durée, il faut pouvoir dépasser les procédures qui étaient prévues euh, dans les traités et qui sont des procédures, il faut être honnête, très compliquées à mettre en place et qui... Euh, conserve au chef d'État de gouvernement un, un pouvoir d'unanimité sur euh, l'adoption de sanctions politiques à l'égard euh, d'un gouvernement qui euh, cesserait donc de respecter ses valeurs. Et euh, depuis maintenant euh, trois ans, on a des procédures qui sont engagées contre la Pologne et, et la Hongrie, et on ne peut pas dire que ça progresse euh, considérablement. Donc la Commission européenne était tout à fait légitime au regard finalement de... de de la dégradation entraînée de la situation en Hongrie et en Pologne, pour, pour des raisons de politique interne principalement, de pousser d'autres mécanismes, et notamment en tapant là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les questions financières. Alors évidemment, euh, sur les questions financières, le seul point, et c'est là où ça a été problématique tout au long de, de cette année, c'est que la Hongrie et la Pologne avaient aussi leur mot à dire sur l'adoption du du nouveau budget pour les sept prochaines années qui allait gouverner l'Union européenne. Et ils ont utilisé ce levier pour non pas écarter ce nouveau dispositif de sanctions du non-respect de l'état de droit, mais pour adopter certaines, pour obtenir certaines garanties qui évitent que ce, ce nouveau dispositif ne soit activé à tout bout de champ, mais qu'il soit limité véritablement à quelques cas spécifiques, en gros quand vous avez une dégradation type de l'état de droit, typiquement la remise en cause de l'indépendance de la justice, la restriction des droits d'accès des particuliers ou des entreprises aux tribunaux. Quand, quand ces types d'évolutions menacent l'efficacité du déploiement des fonds européens dans les états, dans ce cas-là, le dispositif pourra être mis en œuvre et éventuellement les aides financières européennes seront suspendues à l'égard de l'État membre bénéficiaire et auteur de ces violations.
6: Mais est-ce que... Du... Oui, pardon. Oui, Je vous en prie.
2: Alors, donc, euh, il y a... Ce qu'il faut bien voir, il y a eu un jeu de négociation très étroit. Ça a été compliqué. Ceci étant, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'au final, on a bien un nouveau dispositif de sanctions financières mmh. adossé à la question des droits, de l'État droit, du respect de l'État de droit qui est adopté, avec un encadrement, mais ça fait partie de la règle du jeu. On est en Europe, on est aujourd'hui 27 « Tout acte doit être pris avec l'assentiment d'une majorité et, dans certains cas, de, de l'ensemble des États » c'est ainsi, on peut le regretter sur certains sujets mais il faut faire avec le résultat positif, c'est qu'on a quand même quelque chose qui soit sorti
6: Mais alors justement, est-ce qu'au final euh, vous disiez qu'il fallait, il fallait euh, savoir ce, ce qu'on veut et du coup euh, que c'était pertinent d'utiliser l'arme financière pour pouvoir euh, et de la conditionner en fait, les, au respect de l'état de droit pour, pour pouvoir euh, atteindre ces objectifs là, mais est-ce qu'au fond puisque maintenant pour, pour, pour simplifier, euh, le mécanisme existe toujours, le mécanisme de condition euh, qui empêche qu'on va des, des subventions à des pays qui ne respecteraient pas l'état de droit mais que ce mécanisme est considérablement entravé parce que c'est des procédures extrêmement longues extrêmement complexes est-ce qu'au final d'une part on on, a, on, on ne réussira pas en fait, euh, à empêcher la Hongrie et la Pologne de continuer euh, leur projet euh, visant notamment la justice euh, et l'indépendance de la justice. Et est-ce qu'au euh, fond, l'Europe, euh, en tout cas l'Union européenne, n'a pas euh, essayé de montrer les dents, mais qu'elle n'a elle pas forcément réussi à s'imposer sur ce, sur ce terrain-là, puisqu'au final, on aboutit à un mécanisme extrêmement compliqué qui euh, n'a pas l'air d'être susceptible d'avoir une influence à très court terme sur. Euh, sur la façon dont la, le gouvernement hongrois et le gouvernement polonais se comportent avec, euh, avec l'État de droit
2: bah Vous avez deux choses. Vous avez, un, les, la procédure de sanction avec suspension des droits politiques euh, des États qui, notamment, imaginons hein, la Pologne et la Hongrie qui violeraient euh, l'État de droit ou les droits fondamentaux. Vous avez maintenant ce nouveau dispositif de sanctions financières en cas de non-respect euh, de l'État de droit qui remettrait en cause l'utilisation efficace des fonds européens. Donc ça, c'est deux dispositifs. Le premier, clairement, ne fonctionne pas bien. Le deuxième, il faut espérer qu'il fonctionne mieux. En tout cas, il y a un certain nombre de modalités de mise en œuvre qui garantissent qu'il n'y ait pas de blocage systématique au niveau des représentants, des chefs d'État, et de gouvernement ou de leurs ministres. Et après, il y a un autre élément qui est très important et qui est souvent négligé, c'est l'action de la Cour de justice de l'Union européenne, établie à Luxembourg. Et là, si on parle du cas de la Hongrie, euh, au courant de l'année 2020, elle a quand même subi deux revers relativement cinglants. Le premier, ça concernait l'obligation qui était faite aux associations installées dans le pays, déclarées dans le pays, euh, de faire état de l'ensemble des euh, dons qui leur ont été faits, dès lors qu'ils étaient supérieurs à 1 400 euros. Et on sait très bien que ça visait à un certain nombre d'associations qui avaient des actions euh, caritatives ou des actions politiques. Donc là, la Cour de justice a dit que c'était contraire aux droits de l'Union et ça violait la charte des droits fondamentaux. Première claque. Deuxième claque, elle est arrivée à cet automne, où cette fois-ci ça concernait, et là je pense que certain nombre d'étudiants euh, qui écoutent la radio, on, on cet établissement. C'était la Central European University, qui était l'université en financée par Georges Soros, qui a dû déménager depuis. Mais là, euh, sur la loi qui restreignait les activités de cette université, à nouveau, la Hongrie a été condamnée comme violant le droit de l'Union européenne et elle doit revenir sur ces deux lois, la première sur la vie associative et la seconde sur la loi relative à, euh, aux établissements d'enseignement supérieur. Donc il y a quand même des mécanismes qui permettent de protéger le respect de l'état de droit et puis après, il y a un autre, un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est que vous avez finalement des gouvernements qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas nécessairement laissés seuls dans leur coin, mais le processus de développement de l'Union européenne, c'est en permanence essayer de mettre les gens en contact et les responsables politiques nationaux en contact les uns avec les autres, pour avoir des discussions franches et directes, comme on dit, dans le milieu diplomatique. Et c'est ce qui se passe avec, Erdogan, avec Viktor Orban, avec son homologue polonais, mm. le contact est quand même maintenu avec les autres représentants des, des pays qui sont libéraux, pour essayer de les convaincre de ne pas aller dans le mauvais sens et de ne pas tomber dans des régimes qui tourneraient le dos à l'Europe.
0: Et alors, justement, à propos de tourner le dos à l'Europe, on ne peut pas ne pas évoquer la question du Brexit. Est-ce que ce, ce Brexit, selon vous, il a, il a révélé des divergences de valeurs entre la Grande Bretagne et l'Union européenne Ou bien est-ce que c'était simplement une question uniquement économique
2: non, je pense qu'il y a toujours une incompréhension, une ambiguïté dès le début sur de, de l de, des Britanniques à l'égard de l'Union Européenne. Ils n'ont jamais vraiment compris qu'elle était ou, sou, ou voulu développer, approfondir la question de leur relation exacte avec, avec l'Union Européenne. Ils avaient toujours un pied de chaque côté de l'Atlantique et leur cœur a toujours balancé, sans oublier les, les, toute la communauté du Commonwealth. Donc, ils n'ont vraiment jamais su où ils étaient, si c'était vraiment européen, s'ils étaient autre chose. Bon, il y a eu le Brexit qui est, qui est relativement malheureux, hein, qui est une, clairement une cassure hein, dans, dans ce processus européen. Euh, on, moi, je le regrette à titre personnel. Je pense que les Britanniques vont bientôt le, le regretter. Et on voit déjà euh, un certain nombre de difficultés hein, qui se posent pour les pêcheurs, notamment écossais, euh, pour euh, envoyer leurs marchandises euh, de l'autre côté de, de la Manche. Euh, il y a voilà, une incompréhension et une incapacité des, des Britanniques à saisir véritablement, qui a été l'objectif, la signification profonde de cette solidarité dans le respect de l'individualité. Eux, ils ont mis plus le focus sur l'individualité et un peu moins sur la notion de partage et de compréhension mutuelle.
0: Merci beaucoup, Frédéric Allemand, d'avoir été avec nous ce soir dans Euroscope. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Faculté de droit d'économie et de finance de l'Université de Luxembourg et maître de conférences, notamment à Sciences Po Paris. Merci encore. Vous écoutez, Radio Campus. Merci. vous écoutez Radio Campus Paris. Dans un instant, on retrouvera les chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission.
5: Je me laisse, je fais facile, je chante, je chante. C'est que ma vie en péril et des nuits, ça me hante. Quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés, j'avance tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille? Que bien que moi je ne suis pas si docile si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes j'en appelle à ma sagesse S.O.S mais ne me regarde pas fragile, presque sans défense ne crois pas que c'est futile c'est ici que tout commence, quand dedans ça papillonne que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne toi, tu crois que je brille que je monte pour tes yeux Appelle à ma sagesse, SOS, mais ne me regarde pas.
0: Facile de Camélia Jordana sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Euroscope et il est 20h40. Euroscope
1: sur Radio Campus Paris.
0: Et c'est à présent l'heure de la chronique de Matisse Bonsoir Matisse tu nous parles ce soir Bonsoir.
1: de Petite-Fille. Oui, je réactualise Petite-Fille, le documentaire sorti début décembre dernier. Car si les sorties hebdomadaires font l'objet d'une attention déroutante, leur caractère tristement éphémère fait perdre de vue une considération de plus long terme, qu'on doit parfois à certaines œuvres. Et le terme actualisé se substitue et prend alors tout son sens. Petite-Fille, c'est l'héroïne d'une vie tumultueuse, protagoniste d'un documentaire touchant qui nous emmène au cœur d'une famille et au cœur d'une jeune enfant, forcée d'épouser un corps de garçon. Sacha sourit en regardant sa robe. Elle danse et s'élance et tourne sur elle-même. Apparaissent sur son visage des instants de bonheur, ces précieux moments de douceur trop souvent débordés par des larmes de douleur. Devant la caméra du réalisateur Sébastien Lipschitz, c'est la douleur qu'elle décrit en évoquant l'école. Chaque jour est un combat. Les autres enfants lui répondent qu'elle est née comme garçon ils lui jettent des regards, font parfois des coups bas. En refusant la différence, il nie une existence. Mais les enfants sont le triste reflet des parents aux aguets prêts à défendre corps et âme, le bon chic et le bon genre, la bonne façon d'être, la manière de paraître. Le directeur au front aux Français, sourcier de français, refuse de compromettre le calme des vies bien rangées et des âmes bien genrées. Le combat est de naissance, sa vie est en partie celle de la reconnaissance de son genre. C'est une personne trans. Chacun de nous naît dans un corps à la naissance et, comme condition de l'existence, on épouse un genre. On se lie par les liens sacrés, on s'accorde pour s'aimer, on se découvre ensemble des premiers poils aux menstruations, des premiers amours aux désillusions. On subit ensemble les injonctions. On l'aime coûte que coûte, on le découvre au compte-gouttes. Au fil des années, l'union se consolide. On dort dans le même lit. On s'aime et on se sourit. Mais parfois, le mariage est forcé. Le genre n'a rien demandé, on lui attribue cette forme déformée, cet amas de peau qui prétend nous connaître. On le déteste. C'est un autre qu'on aime. Le genre, lui, veut ses cheveux longs et ses robes jusqu'aux pieds. Il veut pouvoir danser sans se sentir épié. Il veut pouvoir chanter sans se sentir jugé. Le genre en aime un autre que, celui, que ce corps qu'on lui donne. Il aimerait s'échapper et enfin le trouver. La société est telle qu'elle refuse ses unions. Enfin, elle les accepte à certaines conditions. Faites-le donc cacher et vivez heureux dans votre intimité. Ces unions nous font peur. La société s'exclame. Cachez-moi donc cette personne que vous prétendez être. Tenez-vous à votre corps et faites corps avec. C'est ce regard qu'affrontent les mariés forcés qui pleurent en silence dans leurs intimités. Mais sa famille est là. Le frère, la sœur, le père, la mère. Et il la suivent au pas. Il l'accompagne et milite à ses côtés. Elle a au moins une chance. celle d'un groupe bien soudé. Sa famille l'accepte comme elle est. ils vont ensemble à l'hôpital, elle parle à une psychiatre, laissant parfois sous-entendre à une maladie qui suffit de traiter pour ressortir guérie. Au contraire, la dysphorie de genre n'a rien d'un dysfonctionnement. Elle est ce sentiment d'inadéquation entre le sexe assigné à la naissance et le genre auquel elle s'identifie. On ne la soigne pas, seulement on l'accompagne, face au monde malveillant. La mère de Sacha est particulièrement présente. Elle s'enquiert de sa tristesse, veille chaque matin, organise chaque lendemain. Elle s'inquiète, se préoccupe et dépeint face à la caméra la dureté du combat. Chaque jour est un travail soigneux de regard, d'acceptation, de compréhension et surtout d'éducation. Pour Sacha, c'est la bataille d'une vie. Et très vite, on comprend qu'elle n'est pas finie. Il y a de ces films qui nous font pleurer, ceux qui nous font parfois même aimer, ceux qui parfois nous font détester, parfois en cri de rage, parfois en soupir d'ennui. Souvent, on est content et on sort plein de joie de ces salles de cinéma quand elles sont ouvertes. Ouais. Réactualisé. <rire> Maintenant, on sort d'une chambre et puis il y a surtout ces films dont on se souvient, ceux qui font réfléchir, ceux qui conduisent à se regarder à l'intérieur et à relever les yeux sur le monde extérieur. Il y a ce documentaire touchant qui ouvre les yeux sur la détresse d'un mariage forcé entre un corps assigné et un genre désiré. Encore sur Arte.
0: Merci beaucoup Mathis. Et j'accueille maintenant Lucie. Bonsoir Lucie.
7: Bonsoir. Alors le phénomène, assurément le plus important de l'éphémère. À quoi s'attache la politique aujourd'hui, c'est l'actualité. L'homme de notre temps est assailli par l'actualité. Ce qui est advenu en dernier à ses yeux est nécessairement le plus important. Cet homme... C'est l'homme politique qui dépend de l'information du jour. Mais c'est aussi le citoyen quelconque dont je ne nie pas l'insertion dans et le poids sur la décision politique. Ce citoyen ne connaît que ce qui s'est passé hier. Il ne se passionne que pour l'ultime aventure. Il exigera que l'homme politique prenne position en face de ce fait-là. Il est donc conduit à se tenir toujours au niveau de cette actualité. Jacques Ellul, « L'illusion politique, 1965 ». Bon, voilà. J'ai mis une citation un peu pro pour ce début de chronique, pour qu'on ait presque l'impression que j'ai bossé le sujet. On notera d'ailleurs que, depuis 1965, rien n'a changé, mis à part peut-être qu'on peut également parler de femmes politiques, et encore, cela dit. Alors, le flux d'informations renouvelées est plus présent que jamais grâce, ou à cause, des réseaux sociaux, notamment. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je suis fascinée par les réseaux sociaux. Et pour le travail, j'ai découvert Twitter il y a quelques temps. Oui, j'ai 90 ans. Et vraiment, Twitter, c'est à la fois ce qu'il y a de pire et de mieux dans l'humanité. Si à l'occasion, l'envie vous prend de regarder les réseaux sociaux de l'Union Européenne, chacun ses hobbies, je ne vous juge pas, vous ne, vous, vous ne pourrez vous détourner de cette com jeune et sexy à base de smiley à tout va, car mettre champagne et fromage pour parler de nos régions, ça, c'est de la com engagée. Mais dernièrement, en TT, trending topic ou sujet tendance pour les non-initiés, il y a eu un buzz sans précédent avec l'éviction du roi du clash, du king of the trollage, du duck de la punchline, j'ai nommé... Donald Trump. Quoique, ça aurait pu être Booba, mais euh, c'est pas le sujet de la chronique. Twitter a donc décidé de supprimer le compte du président américain. Ce choix pose vraiment des questions. Déjà, comme le souligne le commissaire européen chargé du numérique, Thierry Breton, pertinente ou non, la décision de censurer un président en exercice peut-elle être décidée par une entreprise sans contrôle légitime et démocratique Thierry Breton, qui a présenté mi-décembre un projet européen de législation, un règlement sur les, sur, sur les services numériques et un règlement sur les marchés numériques, pour tenter de mettre fin aux dérives des géants de l'Internet, accusés d'abuser de leur pouvoir. Ainsi, le commissaire européen plaide que « Nous devons fixer les règles du jeu et organiser l'espace informationnel avec des droits, obligations et garanties clairement définis. Et en effet, en choisissant de bannir Trump, c'est un choix qui a été fait, et donc une reconnaissance de la responsabilité des rôles des réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que Twitter décide une action envers le président américain. Déjà en mai dernier, le réseau social avait pris la décision d'ajouter la mention « Ces tweets contiennent des informations potentiellement trompeuses sur le processus électoral et ont été signalés pour fournir du contexte additionnel au vote par correspondance. » Toutefois. L'autorégulation est toujours en développement et elle se contente trop souvent de proposer une réponse ex poste, après l'apparition du dommage donc, ou plus radicale, une suppression pure et dure, comme ça a été le cas du compte de Trump. Cette censure entraîne alors une suspicion, voire complot, plus ou moins fondée quant au manque de partialité de ces réseaux. D'où la proposition de la loi européenne, puisque actuellement, la règle est celle du pays d'installation, donc seul le pays qui accueille le siège social du réseau social peut intervenir pour réguler ce réseau. Sauf que les choix de ces pays d'installation créent des dommages dans d'autres États membres et une régulation européenne pourrait alors être la solution. Actuellement, il existe des initiatives nationales, par exemple la loi netzwerk <rires> vos souhaits, ou NetzDG pour les intimes, mais une loi allemande destinée à sanctionner les fake news et contenus haineux sur les réseaux sociaux. Elle est entrée en application le 1er janvier 2018 et la légende dit que si tu répètes trois fois ce mot à minuit devant ton miroir, Angela Merkel apparaît. Au moins ça, au moins ça. <rire> La controversée députée Laetitia Avia s'est d'ailleurs inspirée de la loi allemande pour proposer la loi Avia, promulguée le 24 juin 2020, qui vise également à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Alors, je pense sincèrement que l'on pourrait débattre des heures sur les rôles des institutions et leurs responsabilités quant à la régulation des réseaux sociaux, limitation de la liberté d'expression ou censure protectrice des citoyens. Mon humble personne n'a pas la réponse. J'arrive déjà pas à me gérer, alors me demandez pas de gérer le contenu des autres. Et en même temps, si l'être humain était capable de s'autoréguler, on n'en serait pas là où on en est Bon allez, euh, je vous laisse. Et surtout, bonne année et la santé. Hein. Et merci. Surtout la santé. Ouais.
6: Merci beaucoup, Lucie. Vous, vous prononcez l'allemand comme personne. Hein. Oh, C'est euh, splendide. Merci,
7: merci. Je me suis entraînée beaucoup.
6: <rire> On se retrouve dans un tout petit instant avec la chronique de Périne, juste après une autre courte pause musicale.
8: Attacca col sentimento, portala in fondo ad un ciel blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia il corps. Scoppia, scoppia, mi scoppia Scoppia, scoppia, mi scoppia il C'est plus beau,
6: Raffaella Carra, à faire l'amour et à tout sur Radio Campus Paris.
2: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
5: l'Europe, l'Europe. l'horoscope et... sur Radio Campus Paris.
6: Et c'est l'heure d'un petit tour de l'actualité du cinéma en ligne avec Perrine.
0: Eh oui, à défaut de cinéma, je propose ce mois-ci de vous partager quelques recommandations de programmes audiovisuels disponibles en ligne qui permettent de garder à distance un œil sur la création européenne. On commence par le film allemand Une valse dans les allées, disponible lui aussi sur le site arte.tv. Sorti en 2018, le film raconte l'histoire d'un jeune homme, Christian, Christiane, embauché comme manutentionnaire dans un supermarché situé en ex où il rencontre Marion qui le fascine autant qu'elle l'intimide.
4: Du stellst dich ein bisschen blöd an? Ich kann ja mal eine Privatstunde geben. Immer da,
3: Mario. Denke dran, nicht naschen. Wenn der Häuptling erwischt, kannst du gleich deinen Kettel abgeben.
2: Gute Rose.
4: haben Totellini.
5: Mene, Benrigata, Fusili.
0: En oscillant entre mélancolie et humour décalé, le film dresse le portrait touchant d'un groupe de travailleurs et travailleuses un peu esquintés par la vie, à travers lesquels on perçoit toutes les désillusions de l'unification allemande. Le film a en plus le mérite de réunir à l'écran Franz Rogowski, qui incarnait l'un des personnages principaux du dernier film de Christian Petzold, Ondiné, sorti au printemps 2020, et Sandra Huller, l'héroïne du très remarqué Tony Erdmann, qui avait marqué les esprits au festival de Cannes en 2016. On quitte à présent l'ex-RDA pour l'Espagne franquiste des années 60 avec la série Arde Madrid, dont les 8 épisodes sont en ligne sur le site de France TV. On y suit la femme de chambre et le chauffeur d'Ava Gardner, chargé d'espionner l'actrice américaine en exil à Madrid et son entourage pour le compte des services secrets de Franco. Tournée en noir et blanc, la série explore à fond le contraste saisissant entre les fêtes, l'insouciance et la liberté d'Ava Gardner face à la dure réalité du régime franquiste, le tout avec beaucoup d'humour.
1: Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid. Dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada, tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas. Comunistas, anarquistas... Y toda esa calaña del artisteo. Ana María, Queremos que vaya a trabajar a esa casa y nos cuente todo lo que pasa allí. ¿Usted no se puede negar? No. ¿Quién es la señora?
0: Et pour terminer, un mot du festival Premier Plan festival Premier Plan d'Angers, consacré tous les ans à la découverte de nouveaux talents du cinéma européen. Alors, fermeture des salles oblige, le festival, prévu du 25 au 31 janvier prochain, aura lieu en ligne. Ce qui aura au moins l'avantage de permettre à tous les cinéphiles d'y assister, quel que soit votre lieu de résidence. L'occasion de découvrir des films venus d'Ukraine, de Roumanie, de Belgique et même du Haut-Karabakh. Alors voilà de quoi patienter avant la réouverture des salles qu'on espère très prochaines.
6: Oui, on l'espère. Merci beaucoup, Perrine. Festival de premier plan d'Angers, dont nous avions reçu le directeur à cette même antenne il y a quelques, quelques émissions de ça, Claude-Éric Poirot, qui était venu nous, nous parler de fait. ça et de cinéma euh, européen. Merci beaucoup, Perrine, en tout cas. Et pour conclure, la lecture. La lecture par Antoine Guizou d'un extrait du roman policier Les Compromis de Maxime Cagliaro, que nous avions également reçu ici lors de la sortie du livre en 2019. Euh, livre coécrit avec Éric Carder, paru parut chez Rivage en 2019.
3: Les Verts, c'était ceux qui m'enthousiasmaient le plus en politique. Ils étaient les plus européens et pour moi, le petit provincial, l'Europe était devenue la grande affaire. À 18 ans, après avoir empoché un bac avec mention qui avait fait le bonheur de mes parents, j'avais quitté Tarbes pour Toulouse, où pendant 5 ans, j'avais appris tout et rien sur les bancs de Sciences Po. En dernière année, un Erasmus à Bologne m'avait tiré de mon tropisme français. J'étais devenu européen sans m'en rendre compte, au cours des longues conversations en mauvais anglais qui terminaient les soirées. J'avais embrassé l'idée d'une Europe unie, en même temps que Giulia, la présidente de la section locale des jeunes fédéralistes européens. Sur les marges de la fontaine de Neptune, elle m'avait fait découvrir ses maîtres à penser, de Gasperi, Spinelli, le manifeste de Vento Tene, Jean Monnet et le reste du panthéon européen. C'est cet idéalisme nourri par la dernière utopie qui s'offrait à ma génération que j'avais emporté avec moi à Bruxelles. Julia, elle, était restée à Bologne et un peu de ma candeur avec elle. « Vous avez donc demandé à Nicolas Marché de vous mettre en contact avec Sandrine Berger ?»« Pas vraiment, non. Elle était deuxième de liste. Or, les Verts ne pouvaient pas espérer raisonnablement plus d'un élu, même avec un très bon score. » Moi, je voulais qu'il me rencarde avec la tête de liste, un classique du parti, député européen depuis dix ans. Mais bon, il avait déjà une équipe d'assistants constituée à Bruxelles et n'embauchait que des femmes. Nico, lui, me répétait que ce qui comptait, c'était d'être en embuscade. Sandrine ne gagnerait peut-être pas ce coup-ci, mais elle gagnerait bien un jour quelque chose. Le tout, c'est de savoir attendre son tour et de provoquer le destin. C'est ce que Nico dit toujours. Le commissaire Peters leva les yeux de ses notes. Et ça lui a réussi, apparemment. J'enchaînais sans relever, lui racontant ma première rencontre avec Sandrine. Elle et Nico avaient été invités par la Maison de l'Europe de Lyon pour une discussion sur l'avenir de l'Union européenne. Les maisons de l'Europe ne pèsent pas grand-chose électoralement, mais c'est le passage obligé des pro-européens. Une cinquantaine de retraités, tremblant sur leur cannes, tendaient l'oreille dans une salle polyvalente qui sentait la naphtaline. Nico pestait contre ce rendez-vous pris par les appareils chics locaux. « Ils veulent nous flinguer avec ce genre d'événement, Sandrine. Je t'ai arrangé une rencontre avec des jeunes de banlieue la semaine prochaine. Ça, c'est l'Europe colorée, l'Europe mélangée, l'Europe de demain. Là, c'est l'Europe à papa. Je te préviens, je ne chante pas la marseillaise. » De mon côté, je ne pouvais ressentir que tendresse et affection pour ces vrais croyants de l'Europe, émus de rencontrer les membres du clergé européen qui descendaient de Bruxelles avec un air désabusé. Sandrine en bonne professionnelle, avait fait le job, et elle était repartie avec la satisfaction d'avoir engrangé quelques dizaines de voix. Même si elle était candidate en Rhône-Alpes, Sandrine vivait à Paris, et à l'issue de la journée de campagne, elle avait prévu de rentrer en train sans passer la nuit sur place. Grâce à Nico, j'avais calé mon heure de départ sur la sienne, me payant le luxe d'un billet en première classe dans la même voiture qu'elle. Pendant le trajet, j'avais pu faire preuve de ma connaissance des sujets européens, montrer mon dévouement à la cause et mon admiration pour le profil de Sandrine dont j'avais appris par cœur la page Wikipédia. Je lui avais fait dédicacer son livre de campagne que je n'avais pas lu, mais dans lequel j'avais glissé cinq ou six post-it au hasard. En refermant son bouquin, elle avait plongé ses yeux dans les miens et m'avait dit que, si elle était élue, elle aurait besoin de toutes les forces disponibles. Ceux qui pensent que la flatterie ne mène à rien n'ont jamais côtoyé de politique.
0: Merci beaucoup Antoine pour cette lecture. Ainsi s'achève ce numéro d'Euroscope. Mais avant de se quitter, encore un grand merci à notre invité, notre premier invité de l'année, Frédéric Allemand, ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission, Hugo Passard à la coanimation. animation Simon-Marie à la réalisation, sans oublier nos chroniqueurs et chroniqueuses de ce soir, Mathis Joubert, Lucie Brianceau et Antoine Guizou.
6: Et si vous avez raté notre émission, évidemment pas de panique, vous pouvez nous retrouver en podcast bientôt sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou la page Facebook de l'émission Euroscope. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro. A très vite